0: Bine ați revenit la podcastul lider vertical. Sunt, ca de fiecare dată, bucuros să vă am alături. Și astăzi vom răspunde la uh, întrebarea lui Mihai. Haideți să-i ascultăm întrebarea. Bună, sunt Mihai și mă interesează cum pot un antreprenor să devină un lider mai bun sau mai eficient. Mulțumesc! Ar fi foarte interesant de văzut ce înseamnă lider bun, lider mai puțin bun, lider mai bun. Faptul că cineva își dorește să fie un lider mai bun înseamnă cel puțin două lucruri. Faptul că realizează că nu e suficient de bun și dorință de creștere. Vă spuneam în episodul anterior că cine nu crește descrește. Probabil că v-am spus în mai multe episoade, dar mă rog. Asta pentru că Eu consider un aspect destul de important. Fiecare avem sistemul nostru de evaluări. Și poate ceea ce înseamnă pentru mine a fi lider bun, pentru tine, nu înseamnă. Ceea ce... Lucrurile la care te te uiți tu pentru prima dată la un lider, pentru a evalua, nu sunt aceleași lucruri la care mă uit și eu. Noi fiind diferiți, evaluăm oamenii în mod diferit. Fiecare evaluăm, și o să vă rog să fiți atenți la asta, și să verificați dacă e adevărat. Fiecare evaluăm calitatea oamenilor în funcție de calitățile pe care le avem noi, sau care contează pentru noi. Dacă, de exemplu, ești o persoană punctuală, ai tendința, Să crezi că toți oamenii punctuali sunt oameni serioși. Dacă, de exemplu, ești o persoană sensibilă, ai tendința să crezi că liderul pe care ar trebui să-l ai tu sau care ți-ar plăcea să te conducă, trebuie să fie un lider sensibil la nevoile tale. Probabil că fiecare ar trebui să descoperim modalitatea prin care noi să creștem. Astăzi m-am gândit la patru aspecte la care să medităm și la care să ne uităm, pe care să le aducem fiecare dintre noi uh, în vizorul nostru. Dacă suntem antreprenori, să vedem cum am putea fi și lideri mai buni. Nu întotdeauna uh, un antreprenor sau a fi antreprenor nu-ți garantează faptul că ești un lider performant sau un lider de succes. Ce cred că e foarte important în prima fază e ca persoana respectivă să cunoască foarte bine unde și-ar dori să ajungă. Viziunea e un aspect esențial în viața și în comportamentul și în concepția unui lider. Va fi foarte greu să îți duci oamenii undeva unde nici măcar tu nu știi că ar trebui să ajungi spune că era la un moment dat într-o discuție două persoane și una dintre ele întreabă pe cealaltă. E drumul corect cel pe care merg? La care persoana, în mod normal și logic, întreabă dar unde vrei să ajungi? Prima persoană spune Păi nu știu. Răspunsul vine înseamnă că e bun. Dacă nu știm unde vrem să ajungem, e bun orice drum pe care apucăm. Mai mult decât atât. Dacă noi nu știm unde vrem să ajungem, avem riscul să apucăm pe drumurile despre care alții ne spun că ar putea fi drumuri bune. E important să știi unde vrei să mergi. Care sunt obiectivele personale, care sunt obiectivele profesionale, ce-ți dorești să faci efectiv cu viața ta. Discutam astăzi cu unul dintre șefii de echipă cu care am lucrat pe coaching și îl întrebam ce ai vrea să se spună despre tine, ce ți-ar plăcea să se spună despre tine când nu vei mai fi. Probabil că pare un pic macabru asta, însă cred că vorbește destul de mult despre cât de bine am reușit să ne aliniem ceea ce ne dorim să fim cu ceea ce suntem de fapt. Revenind, da, ca să poți să devii un lider mai bun, e nevoie să știi unde trebuie să ajungi. Apoi, un al doilea lucru, să cunoști și să recunoști unde te afli. M- Posibil să nu te ajute foarte mult uh, să știi unde vrei să ajungi dacă nu recunoști locul în care te afli. Aici uh, e nevoie să fim sinceri cu noi înșine. Cât de sinceri se poate. Să fim vulnerabili. Sigur că uh, fiecare dintre noi avem de-a face cu două aspecte ale noastre. Imaginea de sine, adică felul în care ne vedem pe noi înșine și stima de sine. Felul în care valorizăm ceea ce vedem despre noi. Sau câtă valoare dăm imagini pe care noi o avem despre noi înșine. Când cele două nu sunt suficient de aliniate și nu lucrează foarte mult în rezonanță, e destul de probabil să-ți fie greu să recunoști unde te afli. Dar dacă cineva își pune întrebarea cum aș putea să fiu mai bun, lider, atunci probabil că știe deja cât de bun este. Poate că ați auzit, poate că l-ați citit pe Daniel Goleman. Este cartea aceasta pe care eu o recomand uh, cu toată inima. Inteligența emoțională, inteligența emoțională în leadership. Uh, vorbește foarte mult despre... Ce este liderul? Cum să fie liderul cu el? Care este raportul corect uh, dintre ceea ce este el și ce își, doresc, își dorește să fie el? De asemenea, vorbește despre uh, ceea ce ți impună alții să fii. Cum vă spuneam într-un episod, liderii care uh, sunt, dar nu și-ar dori ei să fie lideri, ci altcineva îi propune să fie acolo. Apoi, un al lucru la care probabil că ar trebui să fim atenți, ba chiar foarte atenți, e să ceară feedback persoana respectivă. Cine vrea să fie un lider bun, e nevoie să ceară feedback. Legat de feedbackul acesta, eu sunt foarte încântat de ideea de a cere feedback. Însă, aș vrea să înțelegem că un feedback... nu este doar de la oamenii pe care îi conducem, ci și de la oamenii care ne conduc. De obicei, liderii au lideri. Și la fel, de obicei, liderii cresc lideri. Liderii care nu cresc lideri, cred că ar trebui să se întrebe dacă sunt, de fapt, lideri. Îmi place să spun despre feedback că este lecția pe care... Lecția care ți se predă pe gratis. Lecția pe care cineva ți-o predă, fără să-ți niciun ban și din care tu poți să înveți enorm de mult. E adevărat că feedback-ul nu este întotdeauna realitatea despre tine ca persoană. Pentru că sunt două componente aici, când cineva ți oferă feedback. Unul la mână, Persoana respectivă are o percepție despre tine, din, uh, datorită felul în care te raportezi la ea, și, doi, dat- datorită istoricului ei de viață. Cum s-a simțit ea până atunci în raport cu oameni asemănători, de exemplu. feedback nu este neapărat realitatea. Feedback-ul nu se justifică. Adică, nu, nu începem, când primim uh, feedback, nu ne apucăm să justificăm. Dacă cineva îți spune, știi, uh, mi se pare că te comporți un pic prea dur cu noi. Nu încep să înșiri acolo lucrurile greșite pe care uh, persoana respectivă le-a făcut. Păi mă comport așa pentru că uh, nu te încadrezi în timp. Mă comport așa pentru că e superficial în felul în care îți desfășori activitatea. Feedback-ul nu se justifică. Nu ne apucăm să justificăm feedback-ul. Feedback-ul se interpretează. Orice feedback uh, trebuie să fie urmat de niște întrebări uh, oneste, și de o sinceritate maximă a celui care vrea să-și, să sondeze feedback-ul acesta. De exemplu, dacă cineva îți spune oamenii, fie din subordinata, sau mai să zicem unul de superiorii tăi, uh, îți spune că se așteaptă, da, te apreciază pentru ceea ce faci și îți spune, uite, apreciez foarte mult faptul că uh, te-ai încadrat în termenul pe care l-am stabilit de comun acord. Uh, Însă, probabil, posibil ca el să spună ceea ce mi-aș dori să îmbunătățești e uh, dedicarea cu care faci uh, ca munca ta să fie performantă. Nu te apuci uh, să te justifici, ci pur și simplu îți pui întrebări. Oare ce le-o fi făcut pe superiorul meu să observe asta? Oare, într-adevăr, sunt superficial în felul în care fac treaba? Sau ce anume ce anume pot îmbunătăți din feedbackul acesta? Pardon, ce anume pot îmbunătăți din activitatea mea în urma acestui feedback? Apoi, un al patrulea lucru și ultimul care răspuns la această întrebare, să nu se lase condus de trecut. Unii dintre noi nu doar că ne lăsăm conduși de trecut, dar ne putem lăsa condamnați chiar de trecut. Ce înseamnă asta? ca să putem obține rezultate diferite de cele pe care le obținem astăzi, e nevoie ca mâine să începem să facem altceva. Sau poate altfel. Degeaba te aștepți la alte rezultate dacă tu faci aceleași lucruri. Și probabil că unii dintre voi deja știți asta. Ni se poate întâmpla să fim conduși de eșecurile din trecut. Să fim condamnați de eșecurile din trecut. Să fim dezamăgiți că am început poate un business și n-a ieșit. Succesul nu vine din încercări reușite, ci succesul mai des vine din încercări eșuate, dar repetate. Nu eșecurile repetate, încercările repetate. Știți că și becul s-a descoperit după o grămadă de încercări. Așadar, nu vă lăsați coplășiți de ce a ieșit până acum, ci pur și simplu continuați acolo unde știți că aveți abilități, unde știți că aveți o vocație și nu renunțați. Repet, nu contează de câte ori ai căzut, ci contează de câte ori te ridici după ce ai căzut. Vreți să fiți mai bun lider? Ăsta e un detaliu foarte important. Pentru că noi vom crește, după cum vă mai spuneam și altă dată, noi vom crește atât cât ne vom propune să creștem. Mulțumesc că v-ați abonat cei care v-ați abonat. Mulțumesc că vă veți abona cei care încă nu v-ați abonat, dar o veți face. Și rămâne să ne vedem la următorul episod. Până atunci, rămâneți lideri și rămâneți venit.